0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, auch von mir.
0: Guck mal, mit großen Augen guckt sie mich Kann an. Konnte ich jetzt
1: gar nicht mitrechnen. Ich habe gewartet, dass du weitermachst.
0: Ich hätte gedacht, irgendwann denkst du auch, wir fangen mal an. Wir sitzen jetzt hier schon drei <lacht> Stunden und ich habe dann Alle einfach warten. irgendwann gedacht, komm jetzt fangen wir an.
1: Ja, insbesondere heute wegen des tollen Themas. Genau,
0: weil Theo und Mike warten ja auch schon. Herzlich willkommen auch an euch natürlich. Ja, Hallo. danke für die Einladung. Sehr gerne. Heute das Thema Wasserwerfer. Sehr spannend, weil hatte ich noch nie Berührungspunkte mit. Ist privat wahrscheinlich auch ganz gut. Ne? Bist, du, oh, bist du trocken geblieben? So ist es. Da lachen sie beide, aber auch beruflich noch nicht. Deswegen äh, freue ich mich sehr drauf. Aber alte Traditionen müssen natürlich gewahrt werden. Deswegen starten wir auch mit unseren Wasserwerfern, mit der Schnellfrage.
1: Genau. Theo, wir fangen mit dir an. Darf Gemüse auf den Grill? Ja, bedingt. Bei dir, Mike?
0: Ja,
2: Allerdings nicht zu nah ans Fleisch. Wer würde im Kampf Superman gegen Batman gewinnen? Batman. Auf jeden Fall. Bessere Technik.
1: Lieber zuhören oder reden?
2: <lacht> zuhören wäre jetzt schlau zu sagen. Ne? Das ist
0: fies, wenn er seine Frau sagt. Nehmen wir als Antwort. Äh, wenn... Halt,
1: halt, halt. Bitte? Hat der ja, das, noch nicht das war die Antwort. Ach, das, war es. das ist fies,
0: wenn eine Frau das sagt.
1: Ich dachte, er kann von dir
0: ich mich nicht. Wenn Tiere sprechen könnten, welches wäre das Klügste? Oh, das ist schwer. Ich würde sagen, mein Hund. Der Affe.
1: Welches Instrument ist so richtig nervig? <lacht>
2: Jedes Blasinstrument. Alles, was meine Kinder im Anfangsstadium probieren. Welches Obst ist überflüssig? Ich verstehe die Frage nicht. Das ist doch eigentlich bei jedem
0: Obst so. Alles, was nicht in Schokolade getunkt wurde, oder?
1: Bestes Reiseziel?
0: Ägypten oder Mexiko? Ich finde Italien super. Mit welcher berühmten Person würdest du dein Leben wechseln wollen? Iron Man. Wayne Johnson.
1: Beende den Satz. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich nur
0: noch... Zwei Tage die Woche arbeiten gehen. Nur noch das machen, was ich möchte. Wie groß ist der Durchmesser eines Tischtennisballs? In Klammern, Lösung bitte nicht vorlesen. Das ist an mich gerichtet.
2: 35 mm. Oh, nicht schlecht. Ich würde sagen, 45.
0: Sind 40, die goldene Mitte nicht. Also Keiner muss gewonnen. ich jetzt noch sagen, bevor alle googeln. Ja.
1: Zu welchem Thema hast du keine Meinung?
0: Hauptsache, ihr sagt jetzt nicht Wasserwerfer, das wäre schade, dann wäre die Folge jetzt sofort beendet. Aber Auf gar keinen Fall, zu jedem Thema kann man irgendwas sagen.
2: Lieber deutsche oder ausländische Musik? Das kommt auf den DJ an.
1: Salz oder Süßwasser?
2: Zum Trinken
0: Süßwasser, zum Schwimmen Salzwasser.
1: Gut, haben wir das auch geschafft, ne?
0: Damit sind wir durch Na und fragen Dank. an der Stelle noch nicht, welches Wasser ihr dann benutzt, ob das Salz oder Süßwasser ist. Trinkwasserqualität. So, haben wir es doch schon äh, direkt mit ein. <lacht> Vielleicht, super. Äh, Mike, vielen Dank. Mike, du wirst gleich vorgestellt von Ela und äh, das würde ich sagen, äh, das gleiche ist jetzt, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Genau, wir freuen uns, dass du da bist. Äh, Mike ist 51 Jahre alt, ist Hauptkommissar, ähm, kommt aus Remscheid, ist schon seit 1989 bei der Polizei, hat seine Ausbildung damals in Brühl gemacht, ist dann nach der Ausbildung, äh, ja, nach Wuppertal gewechselt, hat ganz, ganz viele Stationen durchlaufen, unter anderem Aut Autobahnpolizei, war der bei der 12., ähm, Hundertschaft, Wach- und Wechseldienst und ach, ich sehe gerade, er hat dann äh, sein Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst gemacht und er ist jetzt bei der zweiten TEE in Wuppertal. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, alles TEE richtig.
1: TEE darfst du gleich erklären für Daniel.
0: Ja, Aber gerne auch jetzt schon.
1: Ja, ach so, okay. Na dann.
2: Ja, TEE liest sich an den Fahrzeugen immer ganz witzig. Dann fragen die Leute, was gibt's bei euch nur T oder was? TEE heißt einfach nur technische Einsatzeinheit.
0: Danke dir Mike. Und ich darf Theo vorstellen. 42 Jahre jung geboren und aufgewachsen im Ennepe-Ruhr-Kreis, hat angefangen 2003 bei der Polizei, die Ausbildung in Gelsenkirchen gemacht, ist dann 2007 nach Wuppertal abgebogen hat, da klassischerweise ein Jahr Wach- und Wechseldienst gemacht, war anschließend in der 9. BPH als Gruppenbeamter und später auch als besi beamter BSI Beweissicherung. Wollte ich gerade sagen. Und ist 2013 dann gewechselt zur ZA 2.2-Fortbildung, PP Wuppertal als Einsatztrainer. Ja, das ist auch richtig. Was heißt das übersetzt? Zentrale Aufgaben. So. Und äh, seit September 2018 ist er, und das äh, wissen wir dank Mike mittlerweile, bei der T in Wuppertal und bei der waw gruppe als Gruppenbeamter und Einsatztrainer. So sieht's aus waren erfreulich wenig Abkürzungen. Was findest
1: fand ich. du? Ich habe jetzt gerade gedacht, das sind sehr, sehr viele.
0: Nein, aber ich glaube, was wir festhalten können, ist, beide sind bei den Wasserwerfern. Und da ist natürlich die erste Frage ganz logisch, wie seid ihr genau da hingekommen und was macht ihr da? Ja, wer jetzt? Mike, wo du
2: gefragt hast, <lacht> der fang ist. doch an. Okay, bei mir war es ganz einfach. Ich war damals auch bei der Fortbildungsstelle. Das ist mittlerweile schon zwölf Jahre her. Und bin dann gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, zur TEE zu wechseln. Und das ist immer das Beste eigentlich, wenn man gefragt wird, hast du nicht Lust zu uns zu kommen? Dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe gedacht,
0: ja, die Aufgabe könnte was sein und seitdem bin ich da. Was ist die Aufgabe hauptsächlich? Äh, auch wenn es natürlich relativ logisch klingt jetzt, wenn wir über das Thema Wasserwerfer sprechen. Aber ich glaube, es ist ja weit mehr als das bei euch in der Einheit.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, der Bereich Wasserwerfer Sonderwagen, der Sonderwagen ist der äh, geschützte Räumpanzer. Das ist zwar bei uns in der Gruppe angegliedert, das gibt auch den Namen der Gruppe, aber tatsächlich machen wir sehr viel mehr und tatsächlich ganz selten äh, wirklich etwas, was mit dem Wasserwerfer oder mit dem Sonderwagen zu tun hat. Ähm, die technischen Einsatzeinheiten sind so aufgestellt, dass wir drei Gruppen haben. Eine ist ähm, IUK, also Information und Kommunikation. Die bauen also die Befehlsstelle auf, die sorgen für den Funk, die Logistik und so weiter. Wir als zweite Gruppe, äh Quatsch, als dritte Gruppe, machen halt den Wasserwerfer-Sonderwagen. Und ähm, dann gibt es halt noch die Tauchergruppe, also die technische Gruppe. Die tauchen, klettern, kümmern sich um ähm, die Sperrgitter. Dann bei uns angegliedert gibt es halt auch noch alles, was mit Licht zu tun hat im Einsatz. Diese ganzen Geschichten gehören alle dazu und wir unterstützen uns, ja, gruppenweise also so, dass man also sehr oft in irgendwelche
0: Bereiche reinkommt, die nicht zur eigentlichen Gruppe gehören.
1: Taucher hatten wir ja auch schon da, ne? Ja. Erinnerst du dich?
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Ich bin ja auch äh, tatsächlich in unserer YouTube-Serie als Kommissar mal. Danger schon getaucht und auch wieder aufgetaucht, wie man ja, Gott jetzt sei Dank. spätestens heute wir, merkt.
1: Wir wissen ja gar nicht, was wir ohne dich machen sollen.
0: Ella, ne? Mensch. Ja, ja.
1: musst du jetzt auch mal raus. Vielen Dank. Theo, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Also wir wissen ja mittlerweile, bei der Polizei kann man selten von Arbeitsalltag sprechen, aber irgendwie gibt es den ja trotzdem. Was macht ihr?
3: Ja, also Arbeitsalltag ist wirklich ein großes Wort. Ich habe gerade noch mit Mike im Auto drüber gesprochen. Das Interessante ist halt, dass bei uns wenig Tage gleich sind und dadurch die Wochen relativ schnell umgehen und man eigentlich ein recht, wie ich finde, erfülltes Berufsleben hat. Was wir festhalten können, im Grundstock haben wir eigentlich eine Fünf-Tage-Woche. Also wir arbeiten in der Theorie von 7 bis 16 oder 15.30 Uhr, haben eine Mittagspause drin, also einen sehr klassischen Büroalltag bzw. Bürodienstalltag. Faktisch ist das dann häufig doch anders. Also, ein Großteil unserer Tätigkeit stellt die Fortbildung dar. Gerade bei den Fahrzeugen, die wir halt bewegen, gehören beispielsweise 50-Kilometer-Fahrten dazu. Das heißt, wenn man mal so einen Wasserwerfer einfach durch seine Stadt fahren sieht, man erwartet halt von uns, dass wir im Einsatzraum unter Umständen da lang fahren, wo nicht jeder Lkw-Fahrer lang fährt mit diesem Fahrzeug. Und ja, dafür müssen wir halt entsprechend trainieren. Dann halt äh, ja, verschiedene Szenarien, wie Wasser abgegeben werden soll oder wie dann halt so ein Wasserwerfer auch im Einsatz wieder befüllt werden muss. Und äh, ja, da eine Menge Training zu und die Angriffe sollten sitzen. Das sieht doof aus, wenn wir den Schlauch da falsch rum an das Fahrzeug bauen im Einsatz. wenn wir keinen
0: Applaus ernten und von daher sind wir da immer ganz gut beschäftigt. Wobei ich ja. das Bild gerade auch ganz spannend finde, ne? wenn ihr mit dem Wasserwerfer durch den Drive-In-Schalter fahren würdet. Das wäre schon Wird
1: eng,
2: glaub ich. würde, glaube
0: ich, für Aufsehen
1: sorgen.
2: Ja, also wenn wir irgendwo mit dem Wasserwerfer generell hinkommen, sorgen wir schon für Aufsehen. Also wenn wir nur, wie der Theo gerade gesagt hatte, wenn wir unsere 50 Kilometer fahren, dann zücken die Leute schon ihre Handys, wenn wir irgendwo hinkommen. Also wir haben natürlich auch sehr oft so ähm, ja, Promo-Veranstaltungen, also tatsächlich Blaulichtfeste, Tag offene Tür bei Feuerwehr oder sowas. Dann sind wir schon... Sehr schnell umzingelt.
0: Also ja, seid ihr mit normalen Auto hier. ne? So viel Zeit <lacht> muss sein.
1: Aber dann fahren wir einfach mal nach Wuppertal vielleicht als kleiner Ausgleich, oder?
0: Ich fände das super. Wir haben ja auch, äh, wie gesagt, als äh, YouTube-Serie Kommissar Danger Wasserwerfer noch nie gemacht. Insofern, ah. ähm, ihr fahrt beide auch selber? Ja, das ist richtig. Also ihr seid da herzlich eingeladen.
1: Sehr gerne. Und ich hätte, schade, dass du nicht in Rade warst, Daniel, weil da wurden ähm, Freiwillige gesucht, die sich gerne vor den Wasserwerfer gestellt hätten.
0: Freiwillige in Anführungsstrichen. Ne? Aber das ist ja wirklich, ich meine, ich habe das ja auch erfahren dürfen, zum Beispiel auch bei der Hundestaffel, da muss man sich ja auch mal zur Verfügung stellen, Ja, die Hunde wollen ja trainiert werden, da habe ich dann den Arm mal hingehalten, ist bei euch tatsächlich auch so, dass ihr natürlich logischerweise Einsätze auch trainiert und da sucht ihr immer wieder dann auch Menschen, die dann mal nass werden wollen. Das stimmt, ähm, die bekommen wir auch und wir machen es auch teilweise selber. Bei uns heißt das dann Wassergewöhnung. Man kann sich auch alles irgendwie <lacht> schön regeln. Genau, man,
2: man muss sich einfach dran gewöhnen. Also tatsächlich ist es so, jeder, der da in dem Wasserwerfer auch sitzt und arbeitet, muss auch mal draußen gestanden haben. Ähm, der kriegt über Außenlautsprecher dann gesagt, wir arbeiten jetzt mit dem Druck, mit der Auffächerung, weil wir das Wasser auch auffächern können vom Vollstrahl bis zu einem schönen Nebel. Ähm,
0: damit man auch weiß, was Kommt da tatsächlich dann an. Ja. Also nimm uns mal einmal da bitte an der Stelle gerne noch mit. Also ich kenne es natürlich, äh, wenn man im Fernsehen die Bilder sieht, wenn irgendwie Großdemos sind oder so, ja, als ein Einsatzbereich, wo ich schon mal einen Wasserwerfer gesehen habe. Wann fahrt ihr raus? Wann werdet ihr gerufen? In welchen Momenten? Ja, rausfahren, also praktisch in den Einsatzraum,
2: das ist bei uns, ja, das kommt auf den jeweiligen Polizeiführer an, tatsächlich dann. Der den Einsatz in der jeweiligen Stadt führt. Ähm, wenn der sagt, ich möchte in meiner Stadt keine Wasserwerfer haben, dann kommt unser Abteilungsführer vielleicht und sagt dann, ja, ich würde aber gerne welche mitnehmen, dann diskutieren die und einigen sich. Ähm, davon ist das generell
0: abhängig. Und wir fahren ja im ganzen Bundesgebiet in Einsätze. Also aber ein Beispiel war Großdemos. Gib uns mal ein anderes noch. Was, was könnten das noch für Einsätze sein? Fußballspiele zum Beispiel.
2: Fußballspiele, Demonstrationen Demonstrationen natürlich mit jedem Thema. Das kann wirklich alles sein.
1: Du sagst gerade, ihr seid bundesweit unterwegs. Fahrt ihr auch ins Ausland?
2: Wir als Landespolizei haben tatsächlich nur Einsätze innerhalb des Bundesgebietes.
1: Ähm, wie oft habt ihr solche Einsätze? Also gut, Fußballspiele, wissen wir, sind in der Regel an den Wochenenden. Und ähm Sonst, wenn ihr sagt Demos, die sind ja auch oft unter der Woche, grob über den Daumen?
3: Grob über den Daumen ist relativ schwierig zu sagen, finde ich dabei, weil du tatsächlich nicht so eine Regelmäßigkeit hast. Du kannst jetzt nicht sagen, die Bundesliga läuft an und jedes zweite ist ein Brisantspiel und wir sind mit dabei. Die Einsatzanlässe, ja Mike hat es gesagt, also es ist von der Demo zum Fußball. Wir haben auch bei größeren Waldbränden schon ausgeholfen, ein bisschen, dass wir Blumen in Wuppertal gegossen haben, wenn es trocken war. Von daher kann man gar nicht sagen, jo, wir sind fünfmal die Woche im Einsatz, zweimal die Woche im Einsatz, einmal die Woche im Einsatz. Es ist immer unterschiedlich. Also wir könnten nicht mal sagen, jo, 2022 haben wir im Schnitt zwölf Einsätze, 15 Einsätze, 50 Einsätze. Die Frage finde ich einfach schwer zu beantworten. Das ist immer ja, schwierig einfach. Ne? Je nachdem, was gerade ansteht. <lacht> ja. Lützerath beispielsweise waren wir direkt Anfang des Jahres relativ im Einsatz, relativ viel. Allerdings da mit unserem Wasserwerfer auch wieder relativ wenig, dafür in vielen anderen Aufgaben, wie der Mike vorhin schon mal angedeutet. Und so ist es halt äh, gar nicht so leicht zu sagen, jo, wir sind äh, jedes zweite Wochenende da zu finden.
1: Denn mhm. das sind ja meistens dann vorgeplante Einsätze. Habt ihr denn auch sowas wie Rufbereitschaften, falls mal irgendwo äh, der Baum brennt, hätte ich fast gesagt, dass ihr dann.
2: Das kommt tatsächlich vor, allerdings selten für Wasserwerfereinsätze. Wir hatten es aber auch schon ähm, vor drei Jahren, war es glaube ich, oder vor vier Jahren, dass wir, ähm, ja, da bin ich nach Hause gekommen gerade, habe mich dann gerade schön in den Sessel gesetzt und dann klingelte das Telefon und dann hieß es, ja, ihr müsst nach Erfurt fahren.
1: Ist so ja gerade mal um die Ecke, ne?
2: Ja, das Witzige war, das war ein, ein Freitag, dann sind wir halt da hingefahren, am Montag sind wir zurückgekommen und den äh, Freitag danach sind wir spontan wieder angerufen worden.
1: Passiert schon mal, ne? <lacht> ähm, wenn du sagst, also bis Erfurt, wie schnell fährt denn so ein Wasserwerfer auf der Autobahn? Also die sind ja riesig, ne? Wie schnell könnt ihr fahren?
3: Also wir schaffen so laut Tacho 110 mit den Fahrzeugen, aber das ist auch eine Geschwindigkeit, die möchte man nicht die ganze Zeit darunter fahren. Also das ist immer die ganz normale LKW-Geschwindigkeit von 80, 90 Stundenkilometer ist das, was wir so abbilden können tatsächlich.
2: Ja, deswegen. Also wir sind letztes Jahr auch in den Grunewald gerufen worden bei Berlin, wo dieser Sprengplatz gebrannt hat. Und ähm, der erste Tag, wo wir alarmiert wurden, das war dann tatsächlich nur unsere Anreise.
1: Ja, ja gut, das ist auch ein Eckchen da hoch. Wie viele Stunden war da unterwegs?
3: Neun, glaube ich.
1: Ist er komfortabel, <lacht> ja komfortabel, zu reisen,
3: ja? Doch, der Wasserwerfer ist durchaus das komfortable Fahrzeug. Also, wenn Sonderwagen hätten mitschicken müssen, das ist dann schon
0: eher Knochenarbeit. Ja, da beneide ich dich auch, dass du auf die Möglichkeit hast, im Wasserwerfer zu sitzen. Ich muss meistens draußen rumlaufen. Wenn du uns noch mal kurz mitnimmst, Theo, weil du ja, wie wir gerade gelernt haben, häufig im Wasserwerfer sitzt. Wann macht es aus deiner Sicht denn Sinn eigentlich, wenn wir gerade bei dem Thema Fußballspiel? das können sich, glaube ich, die meisten Menschen vorstellen, dann wissen wir, da sehen wir häufiger von euch die Hundertschaften, die tatsächlich da im Einsatz sind, aber auch die Reiterstaffel ist im Einsatz und manchmal eben auch ihr. Wann macht es aus deiner Sicht ähm, den meisten Sinn, dass ihr wirklich dann mit am Start seid?
3: Ja, also ähm,
0: grundsätzlich
3: bin ich natürlich äh, als Wasserwerferfahrer oder halt auch als Werfer äh, gerne im Einsatz. Also wir diesen Job ja aussuchen können, glücklicherweise und ähm, von daher bin ich immer der Meinung, wir könnten durchaus öfter im Einsatz sein und auch öfter tatsächlich eingesetzt werden. Jetzt wissen wir alle, dass das Medieninteresse allein, wenn das Fahrzeug irgendwo steht, schon relativ groß ist. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es mittlerweile so, dass diese Fahrzeuge technisch doch sehr, sehr ausgereift sind. Wir haben die Möglichkeit, die Wasserstrahle zu verändern, die Wasserhärte zu verändern und äh, daher die Möglichkeit, doch viel Einfluss mit, mit einem relativ einfachen Mittel zu machen ne? äh, oder zu nehmen. Wenn man Hundertschaften einsetzt, werden häufig Pfefferspray oder äh, diese Einsatzmehrwertstücke eingesetzt. Ja, und äh, wenn man uns einsetzt, reicht im ersten Moment vielleicht auch einfach mal ein Handtuch, ne?
0: Mike, also, ähm, weil du gerade auch so grinst, äh, im Grunde genommen, man kann sich vorstellen, wenn man davor steht, ich mache das wirklich, irgendwann komme ich zu euch, ich möchte das wirklich mal erfahren, was dann passiert, ihr werdet ja tatsächlich im, äh, richtigen Einsatz dann, aber, ähm, wirklich ja auch gerufen, weil irgendeine gefährliche Situation da ist, wie ist es dann in dem Moment, also, ähm, Müsst ihr schnell reagieren? Besprecht ihr euch dann erstmal in der Lage, wie geht ihr jetzt genau vor? Also wenn ihr uns da mal ein bisschen mitnimmt, wie stelle ich mir, wie stellen wir uns so eine Arbeit bei euch dann in der Praxis wirklich vor, wenn ihr draußen seid?
2: Also es gibt ja ganz klare Führungsstrukturen, in denen wir arbeiten. Und ähm, die Wasserwerferbesatzung macht natürlich genau das, was der Kommandant sagt, der dann eben auch im Wasserwerfer sitzt, aber der bekommt seine Befehle dann eben von der Staffelführung. Das ist die, die halt das Fahrzeug von außen führt oder eben auch, wenn wir mehrere Wasserwerfer im Einsatz haben, die dann von außen führt. Und ähm, ich bin meistens halt in der Staffelführung und ich bekomme meine, ja, meine Freigaben, die wir halt frühzeitig versuchen zu bekommen, also die Freigabe dann eben, dass wir, wenn
0: wir die Situation sehen, dass wir Wasser abgeben können, die bekomme ich dann über unsere Abteilungsführung. Das ist ja auch spannend an der Stelle, weil viele stellen sich es wahrscheinlich so vor, man fährt da irgendwie gemütlich rum, drückt da auf ein Knöpfchen und dann kommt das Wasser raus. So schnell und so einfach ist es dann eben im Alltag scheinbar nicht. Nein, also ähm, selbst wenn ich jetzt in der Staffelführung sage,
2: der Wasserwerfer soll jetzt Wasser abgeben und ähm, dann muss vorher der Motor, der Pumpenmotor muss hochgefahren sein. Der muss also auch eingeschaltet sein. Der, die Pumpe muss ein bisschen hochdrehen. Das Wasser muss erstmal anstehen an den Rohren. Das dauert alles einen Moment.
0: Und ich glaube, es ist wie so oft bei der Polizei. Ihr macht auch dann kurz vorher die Leute darauf aufmerksam? Müssen wir, ja. Also wir machen dann schon Durchsagen.
2: Wir machen dann direkt einsatzbegleitende Durchsagen. Ähm, auch damit Unbeteiligte die Möglichkeit haben, sich zu entfernen. Weil wir. Ja, wir versuchen normalerweise eben nicht mit einem Vollstrahl auf eine Person zu arbeiten, sondern ähm, wir arbeiten eher so, dass wir anfangen mit einem Wasserregen. Das heißt also einen größeren Bereich nass zu machen einfach, damit Druck rausgenommen wird aus einer großen Personenmenge. Und ich sag mal, wenn jetzt noch 200 Leute da stehen, die versuchen irgendwo Druck auf so eine Polizeikette zu machen und äh, wir machen die nass und dann stehen da plötzlich nur noch 30, 40 Leute, dann kommen die Kollegen
3: damit natürlich viel, viel besser klar.
1: Wie viele Literchen habt ihr so dabei in eurem Wasserwerfer?
3: Also ziemlich genau 10.000 haben wir regelmäßig dabei.
1: Wahnsinn. auch schon eine ganze Menge. Ne? Und ja. wie weit kommt ihr mit eurem, was also, ist das weiteste, was geht? Wenn ihr es verraten ne, dürft, keine Ahnung.
2: Ja, also wir haben eine effektive Wurfweite von etwas über 60 Metern. Das kommt aber natürlich auch so ein bisschen darauf an, ob ihr jetzt Gegenwind haben oder ob der Wind super steht. Da weise ich einfach nochmal auf die YouTube-Videos von Lützerath hin,
3: wo die Wasserwerfer eingesetzt waren.
1: Aber ihr empfehlt wahrscheinlich jedem, äh, wenn die Ansagen von euch kommen, sich zu entfernen, nehme ich an.
3: Es ist ja grundsätzlich viel passiert, bis wir tatsächlich dort mhm. stehen, äh, der Wasserwerfer in Position ist und die Ansagen kommen. Und ja, äh, ich sag mal, spätestens dann sollte jeder mit gesundem Menschenverstand auf die Idee kommen, dass es jetzt nicht mehr so schlau ist, da stehen und einfach vielleicht auch gehen.
0: Ja, für alle die, die dann nicht so schlau sind, die äh, bekommen es dann halt zu spüren und ich meine, es ist ja wirklich so, wir haben es eben schon gesagt, wenn noch Reiterstaffel da ist, wenn noch 100 Staffel da ist, wenn ihr zu dritt, sage ich mal, äh, im Einsatz seid, inwiefern gibt es dann auch Absprachen mit den anderen Einheiten?
2: Also wir stehen natürlich in Kontakt mit anderen Einheiten, das geht dann von unserer Staffelführung aus. Über die Einheitsführer, dass wir, wenn wir jetzt eine Sperrstelle zum Beispiel unterstützen, dann nehmen wir Kontakt mit den Kräften da auf, wie wir uns aufstellen, wie wir uns am besten in diese Sperrstelle mit eingliedern und ähm, sprechen dann eben auch schon vorher ab, bei welcher Situation wir was machen und äh, teilen dann eben auch mit, welche Freigaben wir zum Beispiel haben, ob wir überhaupt eine Freigabe haben.
1: Wie ist denn das äh mit dem Fahrzeug braucht man da ähm, eine spezielle Fahrerlaubnis, die man im Vorfeld mitbringt. Also jetzt sagst du ja, Mike, du bist angesprochen worden, fandst du ganz prima und hast schon den, äh, die Fahrerlaubnis für den Wasserwerfer in der Tasche gehabt. Deswegen hat man nicht angesprochen oder hast du dann das im Rahmen der Polizei machen können?
2: Ja, ich habe damals tatsächlich als erstes gedacht oh scheiße, das Ding ist aber groß und das soll ich dann fahren. Und ähm, ja, das hat mir schon Respekt gemacht. Das war damals aber noch der alte Wasserwerfer. Ich habe dann alle Führerscheinklassen, die notwendig sind, ähm, als allererstes gemacht, als ich in die TEE gekommen bin. Und dazu gehört dann praktisch LKW-Führerschein, den man für den Wasserwerfer braucht. Der wird dann bei uns direkt mit Anhänger gemacht und äh, wir machen auch Klasse D, also für die Reisebusse.
1: Und du hast das auch äh, im Rahmen deiner polizeilichen Tätigkeit gemacht? Genauso wie der
0: Mike. Ja. Ja, guck ähm, mich
1: nicht so an. <lacht> ich
0: möchte dir ja auch immer die Gelegenheit ja, geben, ich, äh, liebe Ella. Äh, ja. Das ist ja bei dem Thema Wasserwerfer aber ja offenkundig, dass das, glaube ich, sehr viele Menschen auch interessiert. Was habt ihr für einen Eindruck? Werdet ihr häufig angesprochen, wenn ihr, äh, Mike du hast es eben auch erzählt, auf Promotour seid. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ja wirklich auch für die Menschen, die gerade bei der Polizei neu anfangen, schon ein spannender Einsatzbereich ist. Oder wie ist euer Eindruck? Ja doch, das Interesse an den Fahrzeugen,
3: also sowohl äh, am Wasserwerfer als auch am Sonderwagen, ist doch immer relativ groß. Ne? Also tatsächlich nicht nur die Menschen, die jetzt diese Tage zu, äh, die Öffentlichkeitstage besuchen, sondern auch Kollegen. Ne? Also da ist äh, sind wir mit unserem Fahrzeug schon relativ elitär, wenn man das so sagen darf. Es gibt sechs Wasserwerfer in Nordrhein-Westfalen, ne? drei Einheiten, die die überhaupt haben. ja Und wir haben halt zwei davon im Wuppertal. Und das ist schon ein Privileg, da darf man sich ein bisschen darüber freuen, dass man in diesem Fahrzeug sitzt und für uns vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so besonders, aber für die meisten Menschen allein dieses reinschauen, reinsteigen, mal anschauen, mal anfassen, ist schon einfach immer
0: doch ein Highlight, würde ich behaupten. Für alle die, die jetzt vielleicht sagen, ich möchte da auch mal hin. Ja, Also Wasserwerfer ist wirklich eine Einheit, die mich auch interessiert. Was sollte ich eurer Meinung nach mitbringen an Voraussetzungen? Ja, so ein bisschen Lust an Technik. Generell an
2: technischem. Ähm, da gehören aber keine großen Vorkenntnisse zu. Und man muss einfach Lust haben, auch auf äh, große Fahrzeuge und darf keine Angst davor haben.
1: Mehr also nicht. Müsst ihr nicht unbedingt selber reparieren.
2: Nein, dafür haben wir ja die Werkstatt.
1: Ähm, Gibt es denn bei euch auch Nicht-Polizeibeamte, die irgendwie, weiß ich nicht, im Hintergrund, im Büro vielleicht sind? Oder?
3: Bei uns jetzt in der Wasserwerfergruppe selber nicht, aber in der technischen Einsatzeinheit äh, sehr wohl. Tatsächlich haben wir da äh, Kollegen, die uns da unterstützen, die nicht äh, verbeamtet sind oder nicht beim im Polizeidienst sind.
1: Und habt ihr ähm, ja viele Bürotätigkeiten oder seid ihr eher draußen unterwegs in euren drei Einheiten, die es da gibt?
3: Das ist tatsächlich, also da
2: können wir diese Frage, die können wir beide jetzt unterschiedlich beantworten.
1: Ich dachte, wir müssen die zurückstellen. Okay.
2: <lacht> Nein, also ich ähm, leite noch mit das Geschäftszimmer bei uns als Truppführer. Und habe darum relativ viel Bürotätigkeiten noch. Ich genieße es aber auch, wenn ich dann die Woche ein paar Mal rauskomme zu irgendwelchen Einsätzen.
3: Ja, und deswegen bin ich gerne Gruppenbeamter. Man <lacht> muss ja nicht immer was führen. Äh, tatsächlich habe ich da deutlich mehr Freiheiten und äh, kann mir den Tag so ein bisschen selber strukturieren. Und äh, ja, das macht halt vieles möglich.
1: Könnt ihr irgendwie zusammenfassen, was das bedeutet für euch? bei der TEE Wasserwerfer zu arbeiten. Also ihr erzählt das beide mit so einem Lächeln und Grinsen ins, Gesi ins Gesicht. Ja, äh, im Gesicht. Von daher kann ich mir die Antwort fast vorstellen, aber trotzdem dürft ihr gerne selber antworten.
3: Ja, also ich, wenn Freunde mich fragen, sage ich immer, ich bin bei einem großen Männerspielplatz. Genau so wird das auch. Ja, weil es ist äh, tatsächlich, also es ist, klar, der Wasserwerfer ist jetzt unsere Gruppe speziell, aber die technische Einsatzeinheit als solches. Wir sind äh, weit weg von dem, weswegen man vielleicht mal zur Polizei gegangen ist. Zumindest ist für mich so. Ne? Also dieses klassische, ich fahre durch die Stadt und gucke, was mir auffällt oder fahre zum Einsatz, werde gerufen. Das habe ich halt gar nicht mehr. Aber halt äh, ein ganz anderes Spektrum, was sich darstellt ne? über, ja. Kletterei, Taucherei. Mike hat gerade schon mal so einen kleinen Einblick gegeben. Ne? Irgendwelche ja, Hausbesuche, die wir auch mit <lacht> ja, okay. unterstützen dürfen mit technischem Gerät. Also da oh, ist ihr schon immer
1: gerne erwartet werdet wahrscheinlich. Ja, mhm. häufig
3: schlafend. <lacht> also von daher muss ich für mich sagen, ist das einfach schon eine Wunschdienststelle und ich bin sehr froh, dass ich da arbeiten darf.
2: Ja, für mich ist es einfach ähm, ja, die Abwechslung. Ich mag es eigentlich nicht, wirklich von Montag bis Freitag, von morgens bis nachmittags äh, einfach immer den gleichen Ablauf zu haben. Wir werden halt öfter am Wochenende gerufen, aber auch nicht jedes Wochenende, sondern dann ist es oft halt nur ein Tag am Wochenende, dann kommt es vielleicht jedes zweite Wochenende auch nur vor. Und ähm, ja, man weiß halt nicht, was einen da erwartet und ähm, das ist eigentlich ganz schön. Was Theo auch gerade schon gesagt hat, kommt bei mir auch noch natürlich mit dazu dass wir noch ganz viele andere Dinge machen. Also wir sind beide auch ähm, Zugangstechniker. Das heißt also, wir sind in der Lage eigentlich jede Tür oder so zu öffnen. Auch äh, die meisten ähm, Saves, die irgendwo rumstehen. Und das ist dann auch nochmal eine schöne Herausforderung.
1: Es fällt mir gerade spontan ein. Gibt es bei euch auch Frauen? Ja. Frauen, die Wasserwerfer fahren?
3: Ja, also Chefin ist eine Frau. Ach, guck mal. Ja.
1: ja. Grüße ja. gehen raus.
3: Max Spannfrau ist eine äh, Frau. Ja. Und äh, wir haben auch noch eine Kollegin die Esther, die auch noch bei uns arbeitet. Ja. Also
1: ja.
0: Wir haben in unserer Gruppe allein drei Frauen. Und wer hätte das gedacht, Ela, hm? dass du mir jetzt die Frage mal klauen würdest? Nee, jetzt sag ja, es nicht. Ist kein Witz, weil. Und die Theo, steht nicht auf dem Zettel. Ja, natürlich, ich habe gar keinen Zettel.
1: Ja, komm, Lüger.
0: Äh, Theo hat ja von einem Männerspielplatz äh, gesprochen und das heißt aber wirklich, wir können das jetzt nochmal klarstellen, sämtliche Frauen, die jetzt auch gerade. Äh, denken, da könnte ich doch auch mal gerne hin, sind bei euch auch ausdrücklich erwünscht.
1: Ja. Und wie sieht das aus, wenn jetzt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam auf euch geworden sind? Kann man bei euch hospitieren?
2: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Oder ähm, oder atmen, da das, durch. Nein, 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 das ist ähm, das Kommt sogar relativ häufig vor, dass irgendjemand Interesse hat an unserer Dienststelle, das gerne mal ansehen möchte, da gerne mal ähm, eine Zeit
3: lang sehen möchte, wie es bei uns aussieht? Kommt relativ häufig vor. Also sowohl Praktikanten als auch Hospitanten mhm. haben wir relativ häufig da.
1: Also Praktikanten im Rahmen des, äh, Studiens, genau. des Studiengangs? Auch ah, das hat, ach, das geht auch? Das geht auch, ja. Ah. Und ähm, wenn jetzt jemand zu euch möchte, was muss denn da jemand mitbringen, außer sagt, hey, ich habe Bock auf große Fahrzeuge? Und so ein bisschen Technik. Also Oder ja. wenn er insbesondere bei euch arbeiten möchte, dann so menschlich vielleicht auch noch.
2: Ähm, ja, menschlich muss er auf jeden Fall zu uns passen. Wir suchen da schon <lacht> sehr aus, aber das, ja, das funktioniert nicht. Nein, das kann man natürlich nicht. Also jemand, der irgendwo sich vorstellt, ähm, der kann sich ja auch verstellen. Das ist also dann so ein Gefühl. Und ansonsten im Endeffekt, wir haben es dann auch nicht zu sagen. Wir werden dann zwar gefragt, aber wir können es nicht entscheiden. Jeder kann sich bewerben äh, auf freie Stellen, die bei uns dann halt sind. A9 bis A11, alles möglich. Und ähm, dann ist das für uns eine Wunschtüte.
1: Gibt es da auch ein Auswahlverfahren? Nein. Nein. Also muss man Glück haben, dass sich kein genau, anderer also bewirbt und ich die Stelle bekomme.
3: So sieht's aus, ja. Ah. Also die Hospitation ist in der Regel zwingend erforderlich und... Mhm. Äh, da kann man halt zum einen zeigen, wie man selber so tickt und halt auch für sich selber feststellen, ist das ein Job, mhm. der mir Spaß machen okay. könnte.
1: Ist ja auch gut zu wissen.
3: Versuchen da, es ja. also ist auch in der Regel länger als eine Woche oder sowas. Es mhm. ist schon so, dass das einen gewissen Zeitraum abdecken sollte. Aber ja, also allein um unser, unser Portfolio da mal abbilden zu können, ist die Zeit durchaus sinnvoll. Genau, also man stellt sich im Endeffekt beim einem Dienststellenleiter vor, führt da das Gespräch, sagt
2: man hat Lust darauf, ähm, bewirbt sich dann und äh, das wird dann an anderer Stelle einfach entschieden, wer diese Stellen dann bekommt.
0: Über den technischen Fortschritt haben wir eben auch gesprochen, dass äh, der Wasserwerfer sich im Laufe der Zeit auch wirklich nochmal grundlegend verändert hat, natürlich auch da alles nochmal äh, ja, modernisierter und so weiter geworden ist. Wenn ihr jetzt heute irgendwie einen Wunsch frei hättet, was sich irgendwie noch weiter verbessern könnte, was wäre das aktuell? Ja, für mich wäre
3: das äh, der Wunsch einfach mal tatsächlich auch, dass das Fahrzeug so, wie es gedacht ist, vielleicht öfter mal eingesetzt wird. Das ist tatsächlich was, was wir bedauern, insbesondere in den Momenten, wo Kollegen vielleicht verletzt werden. Und äh, ja, wir sagen, hey, es wäre möglich gewesen, das Fahrzeug ist so konzipiert, wir können das so einsetzen. Und äh, ja, da passiert in der Regel nicht viel. Ne?
1: Also man könnte sagen, besser haben als brauchen. Ja. Mhm.
2: Ja, ich dachte, das wäre so ein Ding zwischen euch beiden, dass ihr euch gegenseitig die Fragen klaut. Aber jetzt machst du mit und klaust mir die Antworten. Super. <lacht>
0: <Ja>. Verstehen <lacht> uns alle hier. Sieht Mike das ähnlich. Aber kann man vielleicht da an der Stelle noch mal nachhaken? Das heißt, aus deiner Sicht, ich höre so ein bisschen raus, Theo, als einer, der du ja äh, regelmäßig auch auf dem Wagen bist. Du spürst noch so ein kleines Image-Problem, was den Wasserwerfer angeht? Ja, das würde ich schon so bezeichnen
3: wollen. Ne? Das ist tatsächlich so, ähm, wenn wir im Einsatz sind äh dass wir tatsächlich eingesetzt werden mit einer Wasserabgabe oder halt allein auch vielleicht ins ja, Rampenlicht gefahren werden, wenn man so sagen möchte, kommt immer noch sehr selten vor. Ne? Also bis hin, dass wir vielleicht äh, ja, abgesetzt, irgendwo abgestellt werden, damit man das Fahrzeug zwar da hat, aber erstmal nicht so präsent hat, ähm, ja, da ist einfach die Akzeptanz noch nicht da, dass in gewissen Lagen vielleicht ein solches Fahrzeug dann auch zum, zum Alltagsbild dann gehört und unter Umständen halt auch eingesetzt wird.
0: Umso schöner, dass ihr uns heute äh, das Thema Wasserwerfer unter anderem wirklich so nahe gebracht habt und Ela ist wirklich gerade äh, dabei zu winken wie eine Flutlotsin. Du hast gerade noch äh, einen Einfall, Ela, ja, ich sehe
1: weil wir gesagt haben, Traditionen müssen gewahrt werden. Wo ist die Highlight-Frage?
0: Ela, bitte, ja, du bist gerade dabei. bitte.
1: <lacht> ihr habt sicherlich, wie viele andere auch, eure persönlichen Highlights. Die, jetzt noch, die wollen wir auch noch wissen. Jetzt gucken Sie sich an und äh, überlegen. Ja, äh, Dank. Danke schön. Weißt du, jetzt denke Gute ich ach, Frage, Ella. Hast vielleicht wäre der Mann mit dem Kugelschreiber glücklich gewesen. Jetzt habe ich es versaut. Sorry. Ja, alles
2: gut. ja, es gibt also tatsächlich sehr viele Sachen, die jetzt da in Frage kämen. Aber für mich war es eigentlich also so ein, Besuch, so ein Tag, der wirklich hängen geblieben ist. War dann tatsächlich ein Besuch in einem Kinderhospiz, wo oh. wir mit dem Wasserwerfer
3: dann auch gewesen sind.
1: Okay, das geht aber in die Substanz wahrscheinlich. Ja, das glaube ich.
3: Ja, wenn ich äh, meine kurze Zeit bei den Wasserwerfern, das sind jetzt nur mal fünf Jahre äh, Revue passieren lassen, sind da ein, zwei Highlights. Unter anderem sicherlich die, die Waldbrände in Olpe seiner Zeit, äh, wo wir mit eingesetzt waren, dann auch mit mehreren Wasserwerfern, wo man dann auch mal gesehen hat, dass das Fahrzeug auch im Bereich der Löschtechnik durchaus viel zu bieten hat. Ja, und natürlich jüngste Vergangenheit, Lützerath, war ein Einsatz, der auch durchaus äh, polizeilich interessant war und wo man sicherlich auch von einem Highlight sprechen kann, von den Wetterbedingungen bis hin zu allem anderen, was man da so vorgefunden hat.
1: Ja, danke schön.
0: Ella. Ja, ich gucke dich an.
1: Nee, jetzt ich bin äh, leer, du was durch? die Fragen angeht, ja, ja. mir fällt jetzt nichts mehr ein, außer dass ich es ziemlich cool fand mit euch. Vielen Dank.
0: Und nächstes Mal kommt er dann bitte mit Wasserwerfer, okay? Ich mache euch einen Parkplatz klar, versprochen. <lacht>
2: ja. Wie gesagt, also kein Problem, ich habe gefragt. Und äh, ihr seid herzlich willkommen, kommt vorbei.
0: Herzlichen Dank. Kommissar Danger der Podcast.